0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四9 0 8 2 8春分电台，我是主播魔灵。我最讨厌暧昧了，去他妈的，搞这么假惺惺的干什么？荔枝坐在我对面，咬着吸管，恶狠狠地说道：“你还穿着人家许墨的衣服呢，你在这儿嘚瑟什么？我这姐姐也是逗。”套着一件男士衬衣，穿着短裤就跑下楼，要跟我喝一杯。这春分迷醉的夜里，乍一看还以为他没穿裤子呢。荔枝是我大学舍友，人漂亮，性格也张狂。一开始我们互相看对方不顺眼，后来我跟男朋友吵架，没烟抽，站在阳台一个劲儿来回踱步。他扔了一根过来，一脸不屑地说：“哎。”你们不都是要雇一个男朋友折腾折腾，才憋得出就是记住的矫情段子吗？你在那装什么受伤？我去你没瞪他一眼。但由于宿舍门锁了，我也只能从六楼跳下去才有烟抽，就从了他。从此以后，我俩成了整栋女生楼里唯一的一对香烟伴侣。如胶似漆的时候，什么都可以随便换。江湖儿女不拘小节。内裤都可以换着穿，但烟不行。你借了我的一根，一会儿一定要还给我。这么说来，许墨竟然还不如一根烟。是的，他一开始是我的男朋友，现在不知道是荔枝的啥。我跟许墨那时候太年轻，谈个恋爱不争个你死我活根本不行。我就觉得爱因斯坦是艺术家，有趣浪漫。脑子里飘着的都是源自生活的创意，他就不从，说人家一个辩证主义的科学家被你等女流氓怎么就形容成了那个样子，真是万万没有想到，我跟他彻底掰了的原因居然是一个跟我俩完全都不相关的，坐时光机也追不上的人。许墨优秀无可厚非，篮球队长，一级学霸，家境殷实，人长得阳光帅气。简直就是万千漫画少女心中的流川枫。这种人大学毕业以后只有两条出路：一是回家里公司上任，二是出国深深造。许墨自然不肯老，于是采取了一种迂回战术，先变成一个海归。恰巧荔枝毕业也去了同一个几万公里之外的地方，不同国家的事情我不得而知，只是听荔枝说。留学生的圈子很乱，大家兴起而聚，兴落而散，谁都心知肚明，谁都不欠谁的。大概就是这个时候，两个同样肤色的人，神归寂寞，荔枝柔情似水，许墨气度翩翩，一拍即合，狗男女。我一直对他俩做出这等评价。荔枝时常跟我抱怨说憋屈，他根本没有正式跟许墨交往，有时候。荔枝找我喝酒，句句不离徐默。我打趣的问他：“你是不是爱上他了？”荔枝说：“没有，不是狗才爱他，笑话，谁喝多了真话的时候最想狗吠？我还能不知道吗？”知道这事儿是在一个同学办的聚会上，在北京的校友纷纷现身，有人成了老板，有人成了老板。我和荔枝在角落愤愤地窃窃私语，哪位男士的胸比我俩加起来还大，笑得嘻嘻哈哈。他说去洗手间，我去外面抽根烟。火刚点着，就看到了许墨开车慢慢进来。许墨一下车，环抱了他一下。他垫起脚，用额前的刘海蹭了蹭他的侧脸。那个叫陈静儿，我一看就知道，完了，我的闺蜜跟我的前男友苟合了。这我尴尬的来，虽然时过多年，但那也是我的前男友啊！我一下子慌了神，心里惦念着我是拆穿呢还是不拆穿呢？结果两人一回头，呵呵，六目相交了，只剩尴尬。我局促的掐灭了烟，许墨走过来，同样环抱了我，问我过得好不好。我说好，好得很。荔枝强装着镇定，我们仨各怀鬼胎，一起往前走。吃完了饭，许墨送我俩回家，我俩坐在后座，一言不发。许墨打开了音响，想着用巨大音浪盖住奇怪的气氛，我就纳了闷了：这受害者应该是我吧？怎么俩人像猫耗子见了猫一样？我跟荔枝住同一个小区，下车匆匆告别，我俩站在楼前抽烟。我说行了，别装了，都过去这么多年了，我对他没有任何念想了。你俩好了？荔枝摇摇头说没，就是暧昧。暧昧是什么？毒药啊！往前走一步，柳暗花明；但往后就是万劫不复。有人偏爱暧昧，觉得这是爱情最好的时候，有想象的空间，有拒绝的余地。我们不断的在这甜腻又清凉的空气里徘徊，享受着四面八方涌来的气息，又可以任由自己跨出去透口气，不向前也不退后，就在这自由的狭隘的互相斗戏，你一出我一出，谁输了谁就背过身去，由赢者决定推你进地狱还是带你上天堂。荔枝接着说：“留学那年太苦了，生活习惯和语言环境都跟不上。他帮了我很多忙，你知道吗？我经常痛到哭，他半夜穿越三个街区帮我买止痛药，送到门口的时候礼貌地笑笑。我论文过了，他召集整个区的中学国留学生给我开 party， 两千多美金的红酒就开了五瓶，五瓶啊！”美金，荔枝好像是对我说，又像是喃喃自语。他那天晚上晃晃悠悠的打开手机，放了一首歌《王菲的暧昧》，右手挥舞着闪烁的手机屏幕跟我说：“什么时候王菲再开演唱会？为了这首歌也要去看，太让人心酸了。”我说我听不懂粤语，不知道长啥，他就扯得上。用标准流利的普通话唱道：“徘徊在似苦又甜之间，望不穿这暧昧的夜，爱或情借来甜一碗，终归需要归还，无畏多贪。”唱完哈哈笑，问我：“这听懂了吧？土包子，一点都不洋气。”哦，你洋气，一个人搞暧昧就洋气。转眼俩月过去，天热的都光屁股了。却还是没答案，举了举杯，佯装喝了一口。荔枝坐在我对面，翘起她的大白腿，满眼迷离地对我说<音>：“你知道吗？上个月我妈来了，许墨去机场接我妈，一个劲地夸他，感觉把他当成了我男朋友。他没说是，也没说不是，只是转身却给我妈买了一堆糕点礼物，塞进手包。我妈那个夸。”我到底是说他是还是不是呢？我说你觉得是就是，不是就不是呗。他说不行啊，我单方面宣告天下，那是什么意思？人家没承认啊。我心底有些幸灾乐祸的笑了。许墨确实是个难拿下的种。上大学那会儿他就跟我说，好男人志在四方，跟一个女生浪迹天涯那是梦幻，不是梦想。跟一群女人并肩厮杀才是天籁交响。我说他自以为是、天资骄女，女人最爱。他否认，说自己只是想当人生的主角，而主角一般都会先徘徊几度，这样才能衬得多情更痴心。我无言以对。我不是没有警告过荔枝，可时间过了这么久，我怎么知道人会不会变呢？再说，现在身份变了。我是旁观者了，只能默默的递给他一根烟。除此之外，我觉得自己没有什么插嘴和妄下断论的必要。万一我拆了人家美好的姻缘呢？日子不咸不淡的过着，荔枝依旧每每找我喝酒，踢着拖鞋，拽着易拉罐跟我说：“许诺这个王八蛋，上周给我送了两束花，居然没有一个电话。”许墨这个神经病，问我要什么生日礼物，我说要钻戒，他笑了笑，居然真的给了我买根钻石项链。许墨这个装逼犯，来我家弄坏灯泡，还是我自己换的。许墨个二傻子，电影散场居然带我去看音乐喷泉，以为自己是男主角啊。许墨这个绝情狗，半夜给我发一段语音，说想我想的睡不着。然后再不回复，你说说他看是什么意思？我不知道，我又不是徐默。由于身份尴尬，我从未再和他联系。知道了他和荔枝的这一层关系，我连朋友圈的赞都不忍下手去点了。后来就发生了一只惊天动地的事儿，是荔枝突然犯了阑尾炎，这种病突如其来，来势汹汹。他以为自己只是胃疼，后来疼得受不了，给我打电话。我跑去他家的时候，他已经成了半死狗状。我说了，是不是阑尾炎？他说肯定不是。你看来自星星的你里面，千颂伊得了个阑尾炎还能自己走。我现在根本站不起来，肯定是癌症。我要死了，快点给许墨打电话。我要问他到底爱不爱我。我这姐姐就这样。死到临头也要跟阎王贫一嘴，打完电话，许墨就来了，以迅雷不及掩耳盗铃之势抱着他就往车上跑。我们仨跑到医院，果然是阑尾炎。许墨跑前跑后满脸大汗，一个劲儿的跟主刀医生说：“一定要小心，用最贵的麻药，进口的，他怕疼，千万别让他看到血，他阴血。”我奇了怪了。跟荔枝闺蜜这么多年，怎么就不知道她还阴血呢？从手术室出来就跟没事人一样了。许墨跑前跑后的安排病房，一会儿要进 VIP 独立的，说荔枝不喜欢人多杂乱。再说阑尾炎是私密病，不好鱼龙混杂。什么私密病呀、啊？真是的。手术完了住院休息，我提着水果去看她。许墨正端着一碗粥喂他，一只手拿着勺子，另一只手从身后帮他挽着头发，好不甜蜜。我放下水果，许墨就急了，说：“术后最好不要吃菠萝，你这是诚心添乱。”给我吓了一大跳，怎么又是连菠萝都不能吃了呢？我一个人坐在 VIP 包厢，颠颠的吃完了自己提来的菠萝，悻悻的往回走。走在路上，觉得许墨这回是真体贴，曾经对我都没有这么温柔，简直对荔枝就是呵护备至，把我都感动了。我说算了，不行了，荔枝你从了吧。我祝你们舒畅、妇随，百年好合，荔枝甜甜美美。以为出院就可以脱单了，没想到出院后，许墨一如既往，三天两头的找不到人。但是总是出现着玫瑰和惊喜，荔枝糊涂了，说难不准，许墨结婚了吧？不可能，你俩一起留学，难道你不知道他身边有没有男朋友？或者别的女人？荔枝想了十分钟，十分严肃地跟我说，他拿不准。莫非许墨真是个 gay？ 荔枝按耐不住要跟许墨摊牌，要么直子。之手，要么屁滚尿流。他站在许墨楼下等他。夜幕降临，他缓缓的从楼里出来，身边跟着另一姑娘。荔枝做好头发，喷好香水，穿着一条闪瞎男人眼的露背裙，带着许墨送的钻钻石项链，站在停车场地他的车旁边，重复陷入了尴尬。另一个姑娘一看这架势不对劲，上前就拉着荔枝的手说。姐姐，你是许墨女朋友吧？你别生气，我跟他什么关系都没有，真的，就是顺路搭个便车。荔枝什么都没听见，独独把许墨女朋友这五个字记在了心里。都是千年的狐狸，谁给谁卖骚啊？他笑着回眸说：“是吧？那我们一起送你。”车绕着北京绕了大半个圈，姑娘下车，荔枝下车。依旧是刻意放大了音响，但这次不同，荔枝坐在副驾驶，俨然女主人范许墨也没拒绝，车停好就跟着荔枝上了楼。我们都以为得逞了，荔枝给我发消息，还在乐的不行。结果第二天就请假，一个人出门旅行了，说是散心。发生了什么？我那时候真不知道。回来后，荔枝像变了一个人。从此绝口不提许诺。他说故事 Happy Ending 了，不过暧昧一场，还好自己聪明，逃离魔掌。在很久以后，他才说起，那晚许诺去洗澡，手机亮了，他并不知道锁屏密码，可那句话不用解锁也能看得到。还好有我帮你掩护，你要怎么谢谢人家？荔枝闻到了一丝熟悉的气味，叫做暧昧。在家里氤氲的灯光下，在水墨洗澡的水声渐小时，他觉得见雪封喉大概就是这么个意思。后来荔枝原话这样说：“我想做唯一，没想到却是万分之一。我没有不服气，只是这场战役时间太久，我以为和你旗鼓相当，连暧昧都想和你一对一，最后的灯光却只闪烁在你脸上。”他顿了顿，回头对我嚷嚷：“你说他是不是王八蛋？我这么做对不对？”我说：“对。”未来从来只握在你自己手里，不需要任何人许诺给你。这世上就是有这么一种男人，他满眼看着你的时候都是怜惜，他跟你在一起的时候也真心真意，可乱花渐欲时，他还没从花丛中绕过弯来。他的新房是一座别墅，同时能住下无数个姑娘，可能还有几个保姆。他不知不觉地把你捧上女王的位置，让你沾沾自喜，无法自持。后来一转身，你才发现，原来你身在女儿国，人人都是国王。他要跟你玩一个游戏，看能从你身上挖掘出什么秘密来。时间长了，他浪子回头金不换。你浪女不知道还回不回得了头？还好我这姐姐聪明，及时刹车。换了你，你行吗？后来听说许墨结婚，娶了一个门当户对的姑娘做老婆。我和荔枝啃着菠萝，谁都没去参加婚礼。荔枝说许墨并没有道歉，因为他根本从不许诺。你看啊，未来是一片海，沉下去就有可能浮不出来了。其实。他什么都不想要，所以你什么也不能要。这是一场暧昧的游戏，你要是要了，你就是傻子。我说凭什么？你不爱他吗？他说爱啊，爱过，可我更爱未来。拿暧昧赌未来，不划算。你说呢？我一时语塞。是啊，爱情或许可以赌一场暧昧呢。
1: 夜幕。住你。